0: 你走了<音楽>
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine, ce nouvel épisode, cette nouvelle saison de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien, producteur et compositeur Pierre Lefebvre AKC7. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonsoir Pierre. Bonsoir Alexandre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette première de la saison. Je vais euh, énoncer quelques, euh, quelques points marquants de ton parcours pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas. Qui ne te, te connaîtrais pas, pardon. Tu as sorti ton premier album en 2005, One Day at Home, sur le label Electronic Pop, qui sera suivi par un deuxième, Through the Window, en 2010 sur MVS, un troisième, Mirage, en 2014 sur P. Stardis. C'est le label japonais, ça. Ah. Euh... Et le quatrième, Layers, sur le label Meteor Music. Tu auras beaucoup tourné, notamment dans les pays asiatiques, tu auras collaboré avec Juliette Armanet, Yann Wagner et d'autres. Tu commences. À t'investir et à travailler autour de la musique de film à partir de 2010, il me semble pour la BO d'un court-métrage qui s'appelle Kermesse » de Virginie Berthier et Benjamin Philippou. Ton premier nom, ce sera en 2019, Un vrai bonhomme de Benjamin Parent. En 2020, tu, 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 tu composeras la musique de la série Netflix La Révolution et d'un docu sur Canal qui s'appelle Bastard Lion, qui, euh, 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 bande originale qui sera partagée avec Laurent Garnier. Tu aurais également fait une création au Château de Versailles, qui est un peu euh, d'actu aujourd'hui avec la visite du bon vieux roi Charles III. Euh, et euh, en 2021, tu, 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 tu fais la musique du film Miyubita euh, Mi de Noémie Vernan qui sera euh, euh, intégré à la sélection officielle du Festival de Cannes. En 2022, ce sera le film Du crépitement sous les néons de Fabrice Garçon et Kevin Osona Et... Une énorme activité pour la fin d'année 2023 et l'année 2024 Puisque tu as un EP qui sort en fin d'année annonciateur d'un album en 2024 Mais également la musique de la première série Paramount française Qui s'appelle Le Signal Le docu sur My Design Airlines produit par Society Qu'on connaît assez bien par ici Et surtout aujourd'hui La sortie du film Acide Dont tu as composé le générique de fin Qui s'appelle Future De Acide de Juste Philippot Dont on va écouter la musique de fin futur, composé par C7 du film Acide de Just Philippot qui sort aujourd'hui. Je vous lis le pitch très rapidement. C'est Selma, 15 ans, qui grandit avec ses, deux, avec ses deux parents séparés, Michel et Élise. Des nuages de pluie acide et dévastatrice s'abattent sur la France dans un monde qui va bientôt sombrer. Cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter une, cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. C'est effectivement euh, assez, assez lourd. Ouais. Mais euh, la question, c'est... <coughs> Est-ce que c'est différent de composer simplement le générique de fin alors que t'as pas composé la BO Ou est-ce que ça pose pas particulièrement de soucis
2: Je sais pas si poser un souci, c'est le terme. C'est différent que de bosser sur un score de film parce que t'as pas les images, parce que tu as un générique de fin. Uh -huh. euh, parce que tu as, as un réalisateur qui veut vraiment me aller sur un, un, autre, un autre sentiment, mais tu n'as pas d'image. Donc, c'est un exercice assez particulier, c'était euh, très enrichissant, mais c'était compliqué en fait.
1: C'était la première fois que tu faisais ça, que comp composer uniquement un morceau pour, euh, pour un film ou une, ou une série Ou c'est quelque chose que tu es habitué
2: Non, à... c'est la première fois que je composais euh, un morceau, oui. Et Surtout sur un truc, euh, sur un défilé de noms. Tu vois le générique, quoi. Enfin, bah sais, oui, oui, en non, fait, c'est assez étrange parce que... Mais bon, on a regardé le film en amont. Oui, c'était oui, voilà, la, oui. la, mmh, la question de mmh. Kaleushu,
1: si tu avais quand même pu t'imprégner des images et des oh, sentiments sûr, avant. Ouais. Est-ce que tu avais pu t'imprégner de la musique aussi, parce que c'est Rob qui a composé la, la, la BO de ce film Est-ce que tu avais pu t'imprégner de la musique qu'il avait composée avant pour composer ton thème à toi Non. Euh...
2: Non, j'ai écouté la musique... Quand j'ai vu la fi le film pour la première fois, il y avait euh, toutes les maquettes de Rob. Donc, euh, donc j'étais imprégné de de l'esprit, de l'esprit, mais il euh, y a une vraie, une vraie différence entre les maquettes et le, 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 le score final euh, qui est assez monstrueux hein, au passage et et au passage euh, la musique dans le film est euh, est vraiment très bien parce qu'il y a un énorme parti pris de pas sous mixer la musique donc la musique est très très forte dans le film ah, ça, ouais ouais vraiment c'est euh, c'est enfin, je pense que c'est vraiment un très bon film euh, à bien des aspects bien des égards je me rappelle plus mais euh... Les deux, les deux peuvent fonctionner d'accord euh, donc voilà donc non je me suis pas inspiré de la musique d'Europe parce que justement il voulait pas qu'on soit dans dans cet univers là pour pour, pour la fin donc euh, j'ai juste je me suis laissé guider par ce que voulait juste euh, le réalisateur euh, et euh, et puis euh, je me suis un peu laissé aller mais ça a été c'est pas oui c'est pas un exercice facile
1: c'était un peu une volonté de faire une sorte de clair obscur par exemple enfin de trancher par rapport au corpus de tous les de, de tous les, de toutes les pistes qui avaient été qui avait été écrites pour le film ou c'est une volonté esthétique de faire appel à toi particulièrement tu, enfin comment est-ce que ça s'est passé
2: je pense qu'il y, y avait un dossier sur, ce, sur comment les gens allaient quitter le film. Ils n'arrivaient pas à trouver vraiment le, la tonalité, l'humeur et l'ambiance. Ils ne voulaient, voulaient pas que les gens soient sonnés. Je pense que le film se termine, les gens sont sonnés. Ils n'arrivaient pas à trouver vraiment l'humeur, en fait. Et on, a, on a cherché ensemble. Ils, avaient, ils voulaient une note d'espoir à la fin. À la, à la fois... Euh, euh, voilà, je je sais pas si vraiment il y a de l'espoir dans ce film mais, euh, mais en tout cas il voilà, y avait une, une, une volonté d'ouvrir de, de, sur quelque chose de différent et, euh, et le, le fait de, de faire appel à un autre compositeur je pense que c'était assez malin parce qu'on amène une autre sensibilité, on amène un autre univers, un autre regard aussi sur le film franchement j'ai pas le même regard que, que Rob avait ou a et surtout j'ai pas le même passif sur le film mmh. je pense qu'ils ont travaillé très longtemps dessus donc il aurait pu tomber dans, 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 dans quelque chose que, que je ne voulais pas, je pense. Donc, euh, donc moi, je pense que j'avais une certaine fraîcheur à ce moment-là.
1: Euh, voilà. En tout cas, le film est sorti aujourd'hui, on ne peut que vous conseiller d'aller le voir et on parlera un peu plus tard dans l'émission de ton approche de la composition de musique de film pour l'instant en fait on va revenir un peu sur tes influences en préparant cette émission je t'ai demandé de m'envoyer quelques morceaux qui t'ont inspiré, influencé, voir les deux et parmi eux se trouvait ce morceau de Brian Eno qui s'appelle Un Ending difficile voire impossible de résumer la carrière d'un artiste aussi majeur que Brian Eno euh, en quelques lignes Mais on peut dire de lui qu'il a co collaboré Avec les plus grands de Roxy Music à David Bowie En passant par Robert Fripp, David Byrne, Cluster Il a aussi produit Laurie Anderson Grace Jones ou Slowdive Il a conçu le jeu de cartes Oblique Stratégie okay. Un petit item euh, qui fait partie De beaucoup de studios de musique Et il a aussi créé Un genre à lui tout seul Qui est, qui est, qui est l'ambiante euh, On écoute donc un ending de Brian Eno Et on en parle ensuite sur Tsugi Radio Ensemble C'était Brian Eno, Un Ending sur Tsugi Radio, le choix de notre invité C7 parmi ses nombreuses influences et inspirations. La question est toute simple, pourquoi ce morceau Comment est-ce que ce morceau t'a marqué, touché Qu'est-ce que ça a généré en toi que,
2: Je sais pas si j'arriverai vraiment à trouver le vocabulaire ou les mots. C'est un morceau que j'ai découvert assez, j'ai dû le découvrir vers 18-19 ans. Euh, c'est un morceau qui m'a beaucoup apaisé au départ qui m'a fait un peu découvrir l'ambiance, forcément Qu'après après tu vas voir tu découvres un peu l'univers d'Eno peut-être un des morceaux ambiants les plus pop aussi de Maria Deno c'est un des morceaux qui peut parler je pense à n'importe qui tu fais écouter à ma grand-mère elle aime bien tu fais écouter à un enfant il aime bien tu fais écouter à un mec qui est furieux de musique il aime bien alors que c'est quand même très euh...
1: Mais il y a un côté un peu clérical aussi dans ce morceau ouais. bon, c'est peut-être aussi le c'est peut-être peut aussi le côté pop du morceau justement le côté un peu euh, messe
2: euh, ouais puis harmoniquement c'est entre guillemets ça fait c'est il n'y a rien qui te il a rien qui tout, tout est très tout te berce en fait tout, tout est tu as, as déjà essayé de refaire ce morceau là euh, au piano que, mais en fait je sais pas en fait c'est pas possible quoi <rire> ça, ça sonne directement ça sonne ça sonne pas comme il faut en fait quoi ça sonne trop facile ça sonne et mmh. pourtant lui dans cette prod dans, dans dans cet élan, je pense que ça devait être un truc qui était assez jeté, je pense. Ça s'entend un peu. Ça marche. Alors que honnêtement, c'est assez casse-gueule. Hein. Ça peut être très vite... Très vite, euh... très vite euh... je sais pas... Euh... Mais tu sais
1: comment il l'a fait, du coup Non. Non, tu sais pas Non, non. Bah, non moi non plus, hein. c'était vraiment une question curieuse.
2: C'est des, euh... de... des, des, euh... des voix synthétiques. Et après, je l'ai redécouvert, en fait, ce morceau, plus tard, euh, vers... Euh... Je ne sais pas, vers 25, 24, 25 ans, sur un film de Thomas Winterberg qui s'appelait euh, It's All About Love, avec euh, Joaquin Phoenix euh, okay. et Claire Den, je crois. C'est une espèce de, de, de film d'anticipation où les, les gens meurent en fait, euh, d'un coup dans la rue, en fait, et, euh, okay. et les gens, en, gens enjambent, les gens qui meurent, euh, nice. comme si c'était facile, comme si c'était normal. C'était un petit peu avant la crise de 2008. Okay. Et c'était marrant parce qu'après, tu revoyais les gens dans la rue qui étaient allongés parce qu'ils dormaient par terre, et tu avais une espèce de déco avec mais ça pareil. et le film finit les gens s'envolent en fait à un moment donné t'as euh, ce morceau, ouais. ces morceaux et quand je l'ai revu je me suis dit quand je l'ai vu je me suis dit tiens c'est marrant hein. je sais pas c'est euh, vrai que dans l'image
1: ça donne un côté un peu sigoureux dit comme ça ouais, les gens ouais mais,
2: mais en plus spectral ou en plus ouais. euh, enfin je sais pas je, je... plus euh... <rire>
1: Dans les, dans les autres influences que tu m'as envoyées, parce qu'on ne peut pas tout passer évidemment, mais c'est le, le morceau qui est en fond de, de notre discussion. Mm -hmm. C'est le morceau de Boards of Canada qui s'appelle Turquoise Hexagon Sun, mm -hmm. avec un bon accent français comme il faut. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu
2: bah, C'est le morceau qui m'a donné envie de faire de la musique électronique, je pense. À un album de 98, 99, je n'ai plus vraiment le. Voilà, moi j'ai 18 ans, je commence à. À l'époque, je mixe de la trance et ouais et, euh, et je me dis ah, mais en fait il euh, y a, y a tout, un, tout un univers que je sais pas je, je ouais c'est un peu l'école Warp le lancement un peu de enfin dans mon histoire parce que le lancement était bien bien fait avant chez Warp mais c'est euh, la plongée dans l'univers de l'Electronica. Euh, et
1: tu, tu, tu produisais déjà de la musique quand tu écoutais ça
2: ouais, je produisais mais j'ai produisais plus de la musique très rapide euh, mmh. que euh, j'ai écouté quand tu prenais les champignons Donc euh, voilà, Donc euh, là d'un coup Il y a euh, un lyrisme euh, y a, Je sais pas, il y, y, y a une grâce Qui répond très fortement Quand tu m'as demandé, en fait, qui répond très fortement Au morceau qu'on a écouté avant, il enfin, y a vraiment une filiation Et euh, Et à la fois Moi euh, ouais, la découverte d'un genre musical La découverte d'une scène, la découverte euh, ouais, enfin, Et du vois, coup c'est aussi euh, Cet univers
1: là, l'univers Warp Qui t'a un peu, euh, par exemple, aiguillé Dans le matériel que tu t'es acheté pour faire de la musique. Le, tu voulais peut-être les mêmes synthés, les mêmes machines, ou c'était juste une esthétique. Que non, es... c'était
2: plus une esthétique en ouais. fait, et euh, un exutoire. Enfin, euh, on, on, on imagine bien quand est-ce qu'on écoute Boards of Canada. Donc, j'avais envie de, de moi de faire, euh, d'être un peu acteur de ce genre de musique. En tout cas, d'être chez les, euh, je sais pas, que les gens, en tout cas, qui puissent. Enfin, euh, même pas. En fait, je pense que c'est plus être dans cet état-là en faisant de la musique tu vois, de pouvoir m'échapper en faisant de cette musique euh, mm. ma musique en fait voilà
1: mais du coup on arrive sur le, le moment un peu michel du de, de l'émission c'est-à-dire ouais. revenir à ton premier album mm -hmm. ton premier album qui euh, donc c'est One Day at Home euh, qui est sorti en 2005 ou 2006 parce que les informations euh, divergent sur internet mm -hmm. c'est c'est euh, un peu un, un jeu de piste ouais ouais et euh, et donc c'est sur le label Electronic hip c'est un, une esthétique assez IDM ambiante mm -hmm et euh, je te propose d'écouter le morceau Don't cry little girl et on en parle juste ensuite sur Tsugi Radio C'était Say Set, Don't Cry, Little Girl, issu de son premier album, paru en 2005, One Day at Home. Euh, juste avant qu'on en parle, j'ai lu une phrase très très drôle sur ta bio Wikipédia, qui disait, repéré par son futur manager en 2004, alors qu'il passe sa propre musique dans le vidéoclub par exemple, dans lequel <rire> il travaille. Ouais, du... C'est
2: un peu narcissique, c'est coup... ça ouais. Non, j'ai trouvé ça très drôle, il y a un côté un
1: peu tarantino de la chose, mais, euh, mais du coup, c'était les démos de cet album que t'écoutais ouais. Euh... ouais,
2: exactement, ouais, ouais. ouais. Pas ce morceau, ce morceau il est sorti, enfin euh, je l'ai fait après, mais ouais, ouais je, je testais en fait euh, chez les clients euh, mes, mes prods en fait. c'est
1: super drôle, enfin c'est un peu... Ouais mais c'est en fait c'est enfin il y a un, 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 un truc super cathartique en plus de mm. dans un dans un vidéoclub ouais. alors que après je fais de la musique de tu fais film de la ouais, musique, bien sûr,
2: ouais. non mais enfin tout était un petit peu prémédité hein, on peut le dire hein. ah oui mais c'était c'était un, <rire> un calcul tout à fait et,
1: euh, et alors comment ça s'est passé le, le la création de ce premier album enfin tu, tu travaillais avec quel matériel à l'époque
2: euh, J'avais un petit, je, les premiers MacBook Pro qui étaient sortis, tu vois. Donc, euh, c'est un album qui est fait avec cinq pistes, quoi. C'est fait sur Logic. Euh, J'avais un mini sample. C'est tout in the box. Un album vraiment. Okay. Ah, ouais, ouais. Et ouais, je suis venu au, je suis venu au, au hardware beaucoup plus tard, en fait. Au début, euh, moi, j'ai fait des études d'ingé-son, donc j'ai appris à faire de la musique sur Pro Tools, tu vois, euh, mm -hmm. avec, euh, avec rien. Rien, en fait. Ouais. Et, euh, et euh, lui, il n'a pas été fait sur Pro Tools, il a été fait sur Logic. Euh, mm. avec, euh, ouais, Mais, Mais c'était une, une, une
1: volonté, parce que c'était le, le comment dire l'aspect, le, le, enfin les textures, le, 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 la musicalité que tu voulais, ou c'était une question de, de juste euh, moment, où tu n'avais pas forcément accès aux machines auxquelles tu, à, auxquelles, euh, tu voulais avoir accès
2: C'était euh, en fait un peu euh, couteau suisse. Quoi. Je, je sors de mes études, je fais un, des études d'ingé-son. Moi, à ce moment-là, je veux pas forcément faire de musique. Je veux faire euh, du son, en fait, mmh. en gros. Donc, c'est très large. Donc, euh, J'ai je, je, un ordi. Euh, J'ai pas d'argent à part mon ordi. Donc, euh, voilà, j'y connais pas grand-chose, finalement. Dans, le, dans mon BTS, moi, j'étais beaucoup plus sur le cinéma. Donc, du son au cinéma. Mmh. Donc, le milieu de la musique, je suis mélomane. Je suis musicien. Euh, mais euh, je connais absolument pas l'univers du studio. Je connais pas euh, beaucoup euh, d'instruments plus que ça. Donc en fait je fais un peu avec les moyens du bord quoi, je, je, je me pose pas 36 000 questions en fait, j'ai un ordi, il y a des sons qui sortent de l'ordi, je fais ok il y a 5 pistes parce qu'au bout de cinq pistes ton CPU il, il, crame. il crame. Donc du coup tu fais un peu avec. Euh... Après, et tu découvres au fur et à mesure, en faisant ça, que ce que tu.. que ce que, que le son que tu prends il émule une vraie machine etc. Et ouais, et ouais, tu sûr. commences à découvrir un peu les le, faits quoi. Voilà.
1: Non mais c'est marrant l'histoire du MacBook Pro parce que j'avais reçu Étienne Jamais ici qui disait que lui il avait un, je crois c'était en 2008 donc pas longtemps après toi mais il avait enregistré un album qui a été mixé par Carl Craig mm -hmm. et lui en fait il utilisait le micro, la prise micro de son MacBook Pro pour enregistrer ses synthés, il ouais. euh, ouais. y, y a un vrai truc de cette période autour du Fakebook Pro. et euh, Est-ce que tu te souviens un peu quel était le process, fin, comment ça s'est passé quand tu as composé cet album Tu avais la volonté de faire un album ou c'était juste des expérimentations et tu de faire de la musique enfin C'était quelque chose de très construit ou c'était vraiment une accumulation d'expériences, de, de, d'expérimentations et...
2: Les premiers albums, enfin, d'expérience de, 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 même en parlant à pas mal, avec pas mal de gens, de, de tes premiers albums, en tout cas quand tu à la vingtaine, c'est quand même un peu le, le best-of de tes quatre dernières années, quoi. Hein, tu vois, il y a un truc un peu, euh, tu, tu expérimentes plein de choses et puis au bout d'un moment t'as plein de matières, t'en as beaucoup trop et tu, tu fais une espèce de réduction, réduction. Enfin, mm -hmm. je ne sais pas s'il y a vraiment. Peut-être que je suis très candide comme garçon, mais euh, j'ai pas eu de volonté de faire un album hein, sur ce premier album. C'est vraiment... Euh, tu fais de la musique parce que t'as besoin de faire de la musique. Je pense à cet âge-là. Mmh. C'est un album qui a été composé essentiellement de nuit, parce que je travaillais la journée dans ce vidéoclub. Voilà, je faisais midi-minuit dans ce vidéoclub, et donc je chantais à minuit. Et, euh, wow. et puis je faisais du son, quoi. Parce que j'avais besoin, j'avais mmh. vraiment... Euh, bah, on, en, on en revient à of Canada", bla blablabla bla bla bla. mais voilà et donc du coup euh, au bout d'un moment j'ai de la matière je la fais écouter je, en fait je sais même pas pourquoi je fais écouter j'ai même pas de volonté à ce moment là d'exporter de, ma musique je, je, je veux juste savoir ce que les gens en pensent et donc je la passe dans ce vidéoclub il y a mon manager de l'époque qui passe à ce moment là qui écoute qui me dit ah c'est pas mal et, qui, voilà, et puis après c'est parti Mais euh... et après il me dit bah il faudra que tu fasses un album et, tu, et là je, tu, tu lui dis bah écoute j'ai j'ai du manager euh, quoi. bah voilà c'est ça j'ai euh, 20 titres. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Et puis t'en en, en, prends 10 et puis, ouais.
1: Mais tu disais que tu avais besoin de le faire écouter, mais parce que tu besoin, tu avais besoin d'avoir le jugement d'un tiers, enfin, d'avoir le, le rendu euh, d'un tiers par rapport à la, enfin, par rapport à la que tu avais de ta propre musique. Ouais, ou ouais ou une quête de légitimité, euh, tout simplement. Je sais pas, ouais, d'avoir
2: euh, d'avoir, ouais, de... bah, la musique électronique quand elle est pas dansante à cette époque-là, cette période-là, tu peux pas faire de concert. Oui, c'est vrai que. t'as pas, pas 36 000. Euh, en 2005,
1: mon... on, est en, on était en pleine époque. Enfin, en tout cas, à Paris, c'était plutôt, ouais, euh... plutôt. Ouais, c'était la période électroclash plutôt. C'était assez. Euh, une sorte de new wave testostéronée pour les plus jeunes qui nous écoutent. Vous. Mais. Euh, <rire> Mais euh, c'est vrai que c'était un peu enfin l'hémisphère sud de cette morceau, de, de cette musique quoi. Ouais donc voilà, je
2: cherchais juste un moyen peut-être de diffusion, je savais pas trop comment faire, et puis j'ai eu pas mal de chance quoi, parce que mmh. voilà, il y a eu une personne qui
1: est rentrée au bon moment mais. Euh... Les hasards peuvent être heureux. On va faire un petit bond dans le temps et on va, on, va, on, va, on va jumper sur ton troisième album, donc Mirage, qui est sorti en 2014 sur un label japonais. Dont je non, te... il est
2: sorti sur Meteor Music en France et euh, j'ai une licence au Japon. Ouais, ah, sur... Autant
1: pour moi, bah, du coup c'est Discox qui m'a trompé. Mais euh, j'suis, j'suis, euh, j'suis, non, non, j'suis parce qu'en fait
2: ouais, sur le, le, physique, le physique a dû être pressé à plus d'exemplaires au Japon qu'en France, sûrement, donc du coup voilà
1: mais en tout cas euh, il sort presque dix ans après le premier Puis puisqu'il sort en 2014 et ton premier album était en sorti en 2005 et on sent vraiment une, une réelle évolution dans l'esthétique le, dans qui est développée c'est plus électronica, c'est plus frontal et un peu plus mûr euh, c'est le merveilleux jeu de mots qui me permet d'annoncer le morceau Ayrton Senna qu'on oh. écoute tout de suite sur Tsugi Radio. Ayrton de de Set c'est issu de son troisième album, Mirage. Donc on sent une vraie évolution dans la musique. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans ton setup entre le premier et, euh, et le troisième et, et dans ton setup et dans ton approche, d'ailleurs de...
2: bah, Un studio. <rire> voilà. Un studio de découverte. Euh, non, et puis surtout... Euh, bah, d'autres horizons musicaux, d'autres intérêts. Euh, tout ça, ça s'empile. Et puis... Euh, et puis ouais et puis je pense à un, un désir de production un désir de, de tout faire soi-même donc de, 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 de prendre du temps et puis il s'est passé dix ans surtout entre les deux quoi et entre les deux il y a eu un seul album mm -hmm. je, donc j'ai mis du temps je mets beaucoup de temps je pense à, à être satisfait c'est euh... un
1: choix parce que tu effectivement tu mets du temps à être content de tes productions ou c'est parce que tu as besoin de faire beaucoup de morceaux, d'accumuler beaucoup de matière pour après euh, tailler dans le... Tailler dans le, la, le truc. Euh, non, non, je, je mets beaucoup de temps à faire des
2: morceaux, tout simplement. Enfin, je, je commence beaucoup de morceaux, donc, euh, mais j'en finis très peu. Et,
1: euh, je, je vois tout à fait. Voilà. Le... Et
2: puis j'ai besoin de... Alors je sais pas, je, je, je peux pas prédire l'avenir, mais j'ai besoin de ne pas faire la même chose. Mmh. Et à la fois, euh, <rire> les gens qui me connaissent me disent que c'est toujours la même chose. Mais ouais. en tout cas, intimement, je suis persuadé que c'est pas la même chose. Donc, c'est plus, plus important pour moi. Donc, euh, mais, mais ça, c'est euh, un, un
1: peu le classique euh, des, des, des gens qui écoutent ta musique, même si toi, tu as l'impression de faire de la cumbia, par exemple. Les gens me disent mais non, mais tu fais toujours la même chose. C'est euh, assez particulier.
2: Donc voilà, d'avoir donc, euh, quelque chose à raconter. La... C'est marrant de dire ça, tu sais, sur de la musique instrumentale d'avoir quelque chose à raconter de différent en tout cas d'avoir un truc j'ai pas envie de faire deux albums pareils euh, mais après sur vois. cet album
1: il y avait des featuring vocaux aussi
2: ouais mais sur l'album d'avant aussi mais euh, c'était un peu ma, ouais, ma, mon essai à la pop un peu et, euh, et que enfin que... pop ambiante ouais bah si le, 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 le duo avec Juliette il est quand même assez pop le duo avec Yann est assez pop aussi c'est vrai enfin euh, pop c'est vrai qu'on peut noter
1: la présence de Yann Wagner qu'on ouais. connaît bien aussi mm -hmm. dans cette émission
2: voilà euh, donc euh, tu as quand même une, une volonté en tout cas d'avoir.
1: Euh... C'était l'intervention d'Antoine Darbosky, le directeur d'antenne, n'est-ce pas, qui, qui interrompt les invités. Mais oui, donc d'une volonté, un c-pop Un peu
2: en tout cas de, un espèce de.. Moi, de.. Euh, ouais, de euh, je sais pas, d'aller euh, explorer un petit peu ce, ce, ce côté-là de la musique que je connaissais pas, en fait, surtout. Et, voilà.
1: et est-ce que l'évolution de la musique, elle est aussi liée, enfin tu parlais de ton studio, mais c'est aussi lié à tes outils de travail, mm -hmm. que c'est ce qui t'a permis d'évoluer, ou c'est vraiment purement tes influences, l'esthétique, l'intégration le de, de ce que tu écoutes, tout ça
2: Non, y a, oui, y a, y a, y a il y a, y a les instruments que j'ai achetés au fur et à mesure, que, qui m'ont intéressé, d'autres sonorités que je, connais, tu vois, que je connaissais pas ou que j'avais pas accès avec euh, mon petit MacBook Pro de, euh, quand j'avais 20 ans. Et euh, donc, non, c'est un, un, une globale. C'est un peu. Euh...
1: Du coup, tu travailles avec quoi à ce moment-là son... Je travaille
2: avec, euh, avec un Juno 106. Euh, je travaille avec un petit Moog. Je travaille toujours avec euh, mon ordinateur, parce que j'aime bien aussi euh, faire des sons avec, euh, avec rien. Euh, J'ai quoi d'autre à ce moment-là J'ai un beau préampli mmh. à lampe, donc je peux vraiment faire saturer les matières. J'ai un JX3P aussi. Euh, que je, que je choque, qu'on entend beaucoup sur on Senna justement. Euh, dans les nappes, je vais voir beaucoup de, de producteurs, je me renseigne un petit peu. J'ai un MS-10 aussi, euh, mais je me sers pas du MS-10 en tant que synthétiseur. Je me filtre. Sers du, en fait, je rentre d'autres synthétiseurs, je fais saturer. Mm -hmm. C'est même pas le filtre, en fait, c'est la saturation du MS-10 que j'aime beaucoup. Euh, ça, c'est à la fin de Mirage, c'est à la fin de cet album-là, c'est les, les derniers morceaux. Et on l'entend beaucoup plus sur l'album d'après.
1: Mais du coup, c'est un vrai plaisir pour toi de programmer des VST ou de construire tes propres synthés par exemple sur Reactor ou ce genre de choses c une, Pour toi, c'est fait vraiment partie de la recherche et vraiment ouais. partie de, de ce qui t'inspire, ouais. l'aspect programmation de la chose
2: bah, C'est même pas de la programmation de VST, c'est plus du traitement numérique de, de son donc euh, je, j je, soit j'enregistre un vrai synthé euh, soit j'enregistre un VST mais mm -hmm. c'est là où la recherche et là où le travail sur le laptop est intéressant pour moi c'est une fois que c'est enregistré c'est le traitement mm -hmm. le séquençage, le reséquençage le re, euh, travail à la matière en fait le VST en soi euh, oui. c'est juste, euh, juste une, source, une source sonore qui peut être euh,
1: peu importe le flacon finalement
2: voilà c'est le, le, le traitement que tu mets dessus mmh. le, le, le process le reprocess le reprocess le pitch le dépitch le machin c'est ça qui, qui m'intéressait mais c'est pour ça que je viens un peu de cette école là où que l'électronica m'a plu euh, au départ en fait
1: donc, après je... c'est beaucoup d'expérimentation aussi donc forcément enfin, ça mmh. prend du temps ça, ça explique aussi en partie pourquoi tu mets du temps enfin si tu cherches les coups là c'est difficile de prévoir en fait ce que tu vas faire un peu enfin tu vas par exemple euh, ressembler des choses que tu as pitchées pour les dépitcher après, les ressembler. C'est le côté un peu, tu sais, comme pour les graphistes, euh, photocopier des photos mmh. jusqu'à jusqu ce que l'image s'érode et que ça, mmh. ça crée une sorte de texture euh, différente.
2: Bah, Peut-être, ouais, c'est trouver. Mais de toute façon, déjà aussi, trouver une... la sonorité de l'album. C'est très, ouais, très, très, très. Euh, pour moi, c'est assez. Euh, c'est ça, d'abord, qui va faire euh, que je mets 4 ans à. Mais bon, il y a beaucoup de procrastination là-dedans aussi, tu vois, c'est juste un espèce de, de truc de... Et comme je ne suis pas aussi dépendant...
1: Oui, mais la procrastination, c'est un travail aussi. Enfin, tu réfléchis... <rire> non, mais je ne veux pas du tout... Euh... Comment dire Non,
2: mais oui, c'est un process. C'est un, un process, un ou euh, Plus ou moins long. Tu réfléchis euh...
1: beaucoup quand même, pour, enfin, de manière consciente ou inconsciente, mais tu. Enfin, sais, ça évolue en tout cas. L'idée évolue.
2: L'idée ou la volonté de lâcher prise ou pas, en fait. C'est juste d'arriver à lâcher prise... C'est long.
1: On va faire un petit saut dans le temps encore pour arriver au moment de ton quatrième et dernier album qui date de 2021, donc Layers. Euh, il marque un petit tournant dans la conception de tes parce que tu commences à intégrer les élèves, une certaine approche que tu réussis à acquérir via ton travail autour de la musique à l'image. Il y a aussi des morceaux d'ambiance, il y a des morceaux un peu plus techno, un peu plus... Euh, euh, enlevés on va dire mmh. et euh, notamment aussi euh, les, des, des morceaux encore plus enlevés enfin dans la version étendue puisque c'est les, les sleepless versions qui sont mmh. plus les versions euh, du live mais on en parlera juste ensuite on écoute donc le morceau titre Layers sur qui Radio avec notre invité 7 mmh. Layers de C7 issu, issu de l'album du même nom sorti en 2021 sur Météor Musique euh, du coup c'est ton c'est ton dernier album en date mm -hmm. qui a eu une certaine portée après mais on en parlera au moment opportun puisque ça a été aussi le, le fondement d'une des BO que tu mm -hmm. as construite pour un film et euh, bah, c'est un peu la même question que pour l'album d'avant comment est-ce que, est que la construction s'est passée comment est-ce que tu T'es amené dans la direction de ce disque
2: euh, La volonté de faire Wendy Atom en 2021, cet album, tu vois, c'est marrant, hein et alors que personne l'entend, mais moi je l'entends, c'est de revenir déjà, premier album, je fais un album instrumental, deuxième, troisième album, c'est des, des albums avec du chant. Euh, donc je voulais revenir à ce que je pense faire le mieux, c'est de refaire de la musique instrumentale, et ça a été un long cheminement de me dire que c'était euh, que j'allais pas mettre de voix et de chansons. Enfin là dans les years il y a une voix mais c'est pas une chanson, c'est pas un format chanson. Donc euh, voilà, avec euh, bah, une, une, un studio qui grossit aussi, avec une expérience à l'image qui grandit, avec un nouvel endroit de vie, ça a été un, ça a été un, un album euh, que j'ai. C'est mon seul album que j'ai fait, euh, je crois, euh, au même endroit. Tous les albums ont, ont traversé des appartements, des machins. Là, il y a eu vraiment un...
1: Et le, cette constance géographique, si tu penses que fin, ça a eu un vrai impact Enfin, euh, c'est difficile à définir, j'imagine. Ouais, après, il y a eu le confinement en même temps à l'intérieur. Il y a eu pas mal
2: de choses, mais... Euh, mais... Euh, je sais pas, il y avait... Euh, pff, après, c'est... Euh, c'est avec mon premier album, c'est les deux albums que, je, que moi, que j'aime le plus. Voilà. Comme si euh, le milieu a été... Euh, ça aurait, être, ça aurait dû être mon deuxième album, cet album, d'une certaine façon. Voilà.
1: Oui, mais après, c'est toujours difficile de faire le voyage, en quelque ouais, sorte. Oui, bien
2: sûr, non, mais après, c'est... Euh, en tout cas, c'est la première fois depuis le premier album que je n'écoute
1: personne. Et c'était... après enfin, le, enfin, pour revenir sur ce que tu disais au début de l'émission, c'était une vraie volonté pour toi de faire écouter ta musique, apparemment, ouais, ouais. d'aller de, de, mmh. de, de, mmh. chercher un peu le... le les retours, enfin les feedbacks. Mm -hmm. euh... De chercher du public, pas forcément de chercher du
2: feedback. Enfin, en tout cas, euh, un public qui n'était pas un public euh, de gens du métier. Tu vois ah. ce que je veux dire Après, ta musique, ta musique plaît et euh, directement, dès que ta musique plaît, t'as des gens du métier qui disent Ah ouais, mais alors attends, euh, tu devrais faire ça. Et en règle générale, c'est quand même que des conseils de merde. Oui, Donc, en fait, si tu veux, tu te retrouves et tu te. Quand t'as pas forcément. Une confiance innée en ce que tu fais, ou justement toujours ce sentiment de légitimité, tu te retrouves quand même à te chercher, alors que tu. tu en fait, dès le départ, ça allait, en fait. C'est juste que. Et, et cet album-là, c'est vraiment une vraie libération pour moi. Et encore aujourd'hui, je, je pense que c'est un album qui, est, qui sera très important dans ma vie, parce que maintenant, je, voilà, je, je m'en fous, en fait, des. De, euh...
1: Parce que tu penses que c'était un peu le. le, la, le... Le plafond vert de cette espèce de syndrome de l'imposteur qui semblait t'habiter avant ou...
2: C'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste de, de faire de la musique pour une industrie. Non, pardon, je, je, ou... me, non, mais
1: je me suis mal exprimé, c'est plutôt le, <coughs> le côté amateur de la chose, parce que parfois c'est bien, en fait, tu sais, de, de, de balbutier, de d'expérimenter. De, Là, maintenant, tu, sais ce que, en fait, tu veux dire que tu sais ce que tu fais et tu bah, fais juste, ce vais... que tu sais faire.
2: Ouais, voilà, je vais pas aller, je, vais pas aller, euh, je vais pas aller chercher ailleurs, ou je vais pas essayer de, de séduire... Euh... Euh, une industrie euh, où enfin euh, je sais pas en fait c'est juste que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de rentrer dans un dans une espèce de de moule dans la musique électronique euh, mmh. qui ne me convenait pas et, euh, et au, au moment où je commence à m'affranchir de ça ça se, fait, ça se fait un peu avant les years forcément puisque je suis dans ce processus créatif là comme par hasard, euh, à ce moment-là, on m'appelle pour des BO. Comme par hasard, enfin, il y a vraiment un, un truc. Mais ça, c'est un truc... C'est l'alignement C'est quelque chose que j'avais en moi euh, au monde Wendy Atom. en fait. Mm. Je travaillais dans un vidéoclub, je faisais de la musique instrumentale, j'aimais le cinéma, et d'un coup, on me que... sort de ça, et, on... et voilà, et je vais sur un truc qui est beaucoup plus musique. Mm. Euh, où on me dit ouais ce serait peut-être pas mal quand même que euh, tu mettes des chanteurs euh, ça serait peut-être pas mal que, euh, que tu formates un peu ta musique ah ce serait bien que ce soit plus court et, et en fait avec du recul tu dis bah en fait pff, et encore
1: t'as eu de la chance par rapport à la période on aurait pu t'imposer des, des chanteurs euh, ou des chanteuses qui chantent en français tu vois euh, j'ai
2: peut-être essayé ça à un moment donné je sais
1: pas j ouais mais ça n'est jamais sorti <rire> voilà. mais euh, et, en fait du coup sur la version étendue de cet album il y a les sleepless versions parce que tu joues en live aussi mm -hmm. et comment est-ce que tu Comment est-ce que tu construis en fait euh, ces versions forcément un peu plus euh, comment dire toniques des, euh, des, des morceaux que tu composes enfin que, c'est quel est ton process d'adaptation en fait entre tes compositions originales du disque et la manière dont tu les transformes pour les jouer en live
2: bah, je veux que ça soit plus... Euh, comment ça tu, tu me parles techniquement parlant, en fait en, Non, mais en, en fait, c'est juste
1: on, de la, manière, de la manière dont tu conceptualises la chose. Enfin, Est-ce que c'est juste, euh, par exemple, un peu muscler euh, la partie rythmique Est-ce que c'est vraiment euh, aller chercher de nouvelles textures Est-ce que c'est réarranger euh, les morceaux
2: Il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation de... dans mon live. Pas forcément sur la... Pas forcément sur la structure des morceaux. c'est des morceaux qui sont... Ab... Enfin, une minute près de, de chaque morceau, c'est des morceaux qui ont à peu près la même structure pour que les gens euh, reconnaissent un peu la chose, mais dans les sons, c'est très improvisé. Donc, les synthés, par exemple, j'utilise pratiquement que des synthés sans preset en live, mmh. donc tout est, euh, tout est refait un peu à la main et tout bave. Il n'y a rien qui, euh, je ne sais pas, ça grince quoi, ça mais grince, ça l'arsène ça. T as des bruits de, tu sais, ton filtre qui, euh, qui ouais. craque parce que euh, as pas mis, euh, tu ne l'as pas huilé avant là. Tout, tout est baveux et à la fois très maîtrisé. Donc euh, et je construis mon live mais c'est pas j'ai la même session live depuis 2014 ou depuis 2010, c'est la même session qui, qui est, est qui en fait, j'ai enlevé des trucs, j'ai remis, donc même ma session, c'est le bordel et il y a un espèce de foutoir là-dedans que j'aime beaucoup et je branche tous mes synthés dans la session, je, mais mes synthés vont pas directement un son, tout rentre dans ma carte son. Okay. Tout est complètement euh, side-chainé. Euh, espèce ça fait une espèce de vieille mélasse en fait que j'aime beaucoup. Donc c'est très brut et à la fois, euh, bah tu vois c'est une session live donc en fait il euh, y a rien qui dépasse en même temps c'est très bizarre en fait. Y a une donc tu envoies de... juste en stéréo euh... Non je vois pas en stéréo en fait en vois après je rééclate et j'envoie thème euh, ouais. système, système par thème okay. mais c'est processé avant par moi. Ok. Bon, c'est bon. mon côté un peu contrôle fric donc mais voilà et si à un moment donné je à un moment donné ce que je faisais je ne fais plus parce que c'est pas très on peut avoir mieux en termes de rendement sonore mais à un moment donné j'ai éclaté ça dans une DJM et je, je faisais mon mix dans la DJM et je renvoyais un, un deux pistes à l'ingé son mais, ouais. bon là j'ai un ingé son ça se passe quand même très très bien mais le process euh, est fait euh,
1: par moi je sais pas et quand tu, euh, mais on est d'accord que quand tu composes tu, euh, tu penses pas du tout au live tu pensais à écrire la musique et tu, mmh. tu, le live c'est un peu le Layers,
2: j'ai pensé au live beaucoup Layers. plus ouais. Mais c'est vraiment un, un album charnière parce que avant euh, on l'a esquissé euh, très rapidement, mais avant que je découvre Boards of Canada, je faisais de la techno. Donc, en fait, il y avait un truc de... Euh, y il y a une volonté dans cet album-là de, de penser aussi au live. Et de penser euh, à des choses peut-être... Il y a des morceaux beaucoup plus binaires. Alors on ne l'a pas écouté, mais il y a des morceaux qui sont où à un beat, c'est en 4 4 mmh. des trucs comme ça. Euh, chose que je jamais fait euh, avant, mais que j'ai fait dans ma vie d'adolescent. Donc... Euh, donc, y il avait, y avait une projection sur, le, sur la prestation scénique.
1: Dans, dans, dans ta carrière, tu as aussi réalisé, réalisé une multitude de remixes, euh, notamment pour des artistes ou des groupes tels que Phoenix, Anorak, on en on parlait en rentaine, euh, Block Party, Irene Drezel, Mansultia, ou encore Nouvelle Vague, dont je te propose d'écouter ta version donc, du morceau Akubi Soapy, et après, on va parler de ton approche d'exercice. Tu as pris. Vague, I could be so happy. Uh, I could be happy, pardon, remixé par Say Set qui est notre invité dans la cabine des curiosités, cette nouvelle cabine des curiosités, cette nouvelle saison sur Tsugi Radio. Et alors, la question du, du remix, c'est comment est-ce que tu vas avoir d'exercice C'est vrai qu'il y a autant de manières de faire un remix qu'il y a de producteurs. C'est un peu euh, que, comment, tu, comment tu cuisines
2: Je me pose pas vraiment de questions.
1: J'essaye de ne pas reprendre la...
2: ce qui est assez compliqué. Souvent, remix, ça, dé... ça, ça dépend le, le format. Quand tu remixes une chanson, j'essaye je, juste de partir de la ligne de chant. J'essaye toujours de tordre l'harmonie, en fait, que ce ne soit pas l'harmonie de, de, du morceau original, ce qui, quelquefois, déplaît euh, au groupe que je remixe. Mais euh, ça dépend lesquels, mm -hmm. en fait. Ça déplaît rarement au groupe ça, déplait, ça peut déplaire au label. Euh, parce qu'ils ont une volonté de, de, de placer leur titre mais bon ils n'appellent pas forcément la bonne personne avec moi mais euh, mais euh, voilà non j'essaye je, juste de de prendre bah c'est un peu cliché tu vois, mais tu prends l'essence du morceau enfin un truc qui te touche particulièrement dans le morceau mmh. là tu vois dans le morceau de Nouvelle Vague c'était euh, c'était la ligne de chant que j'aimais bien la voix euh, l'arrangement, me ouais, je, je trouvais sympathique, mais c'était un arrangement de nouvelle vague. Je peux rien. Enfin, moi, mm. avec mon univers, je peux pas faire grand chose avec l'arrangement de nouvelle. Vague. Non, mais je,
1: je pose la question parce que parfois, enfin, pour certains artistes, c'est super important de, <coughs> de prendre euh, le maximum de parties issues des stems du morceau. Tu vois, d'aller ouais. chercher des sons, de les traiter, de les dénaturer ouais. pour les amener vers son territoire. Ouais, non, bah je...
2: non, moi non. Je prends, je prends un truc et je, je m'amuse avec. Et, euh, et euh, j'anticipe ta, ta question d'après, donc je te laisse, je te laisse la poser.
1: <rire> oui, parce que du coup, en fait, en, en fond sonore, euh, c'est le remix de Chloé qu'elle a fait pour ton, pour ton morceau, d'ailleurs. Et en du fond. coup, oui la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu demandes, toi, quand on doit te remixer Bah ben, rien.
2: <rire> Mais à caudal, non, non, non j'aime... Enfin, en règle générale, euh, on est quand même... Enfin, euh, je sais pas, je, déjà, je suis... Oui, mais du coup, c'est paradoxal.
1: Enfin, c'est enfin, paradoxal. Bah non, pas... non, mais c'est pas vraiment paradoxal. Euh... Mais euh... Ça va dans la même direction. Oui, non, c'est la liberté qu'on t'accorde pas forcément, en fait.
2: Si, moi, on me l'accorde. Hein. En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y, deux... y, y, deux... y a deux écoles de remix, en fait. En gros, il y a euh, l'artiste le... qui vient te chercher ouais. et qui te dit Vas-y, j'adore ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu veux bien me remixer Je serais trop content. Et puis, souvent, ça se fait quand même par, par échange. Mm -hmm. Dans ces cas-là, tu remixes, on se remixe, machin, blablabla. Euh, en règle générale, il n'y a jamais de problème. Et il y a euh, un label euh, qui vient te chercher pour te dire Ouais, ce serait pas mal euh, que tu remixes ça. Et en règle générale, c'est quand même un DA qui comprend jamais grand chose. Et, euh, et tu lui proposes un truc et il n'est pas content parce que, euh, bah que tu as fait ce que tu sais faire et qu'en fait, en gros, lui, il fantasmait quelque chose. Euh, qui... C'est pas un
1: format radio. Quoi.
2: Voilà, donc tu. Ouais, bref. Donc euh, là, moi, quand euh, j'ai la chance que Chloé veuille bien remixer un de mes morceaux, j'adore son univers. Je, je suis juste trop content et la liberté d'expression doit être totale. Sinon, c'est très intéressant
1: et c'est enfin euh, le évidemment son remis son c'est quand même assez club mm -hmm. et tu, tu parlais de ton, ton passé techno euh, tout à l'heure c'est quelque chose qui, qui t'a influencé qui continue de t'influencer aujourd'hui
2: totalement ouais. bah, je, moi j'ai commencé la musique électronique euh, en tant qu'auditeur j'ai une grande soeur qui qui euh, qui a 4 ans de plus que moi donc tu vois t'imagines je suis dans 80 donc en 76 donc la moi, j'ai grandi avec une grande sœur qui est tombée dans la musique électronique euh, au début des années 90. Euh, donc oui, la techno c'est très important pour moi, pour ma construction et pour. Euh, j'ai commencé à faire, de la, à produire de la musique en faisant de la techno, en produisant de la techno. Et euh, je, je me perds un peu, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, tu, euh... tu
1: parlais de trans aussi
2: ouais bah après c'est un, un faux pas mais c'est un faux pas assez trendy maintenant donc j'aime bien c'est un truc on aurait j'aurais pas pu en parler il y a,
1: y a 8 ans maintenant
2: je trouve ça génial de dire que j'ai aimé la
1: trance bah ouais mais après il y a aussi la, tu sais la trance euh, le, le, c'est plutôt le, le côté belge de la chose mais la, la trance ralenti tu sais il ouais. y a toute une scène où il joue les vinyles de trance au lieu de les jouer en 45 il ouais. les jouent en 33 plus 8 ah sur ouais, le pitch génial. du coup ça donne un côté super new beat mm -hmm. c'est un peu un peu plus pointu, mais c'est une exception tout à fait tolérée de la trans de l'époque.
2: Non, moi j'assume, hein, c'était la, 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 la bonne vieille trance israélienne bien, bien sale, quoi, on peut le dire, mais euh, je sais pas, ça me faisait, ça me faisait triper. Quoi.
1: Mais non, mais c'est marrant, Et tu, tu arrives à identifier les, les, les codes que tu gardes ah. de cette période-là, ou en tout cas l'aspect euh, club de la chose, ou la métrique ou... Non, alors, la
2: métrique, non. Enfin, si, la métrique dans le sens, euh, dans le sens où t'as un bit en 4 4 mais... Euh... L'aspect club peut être un petit peu, non Je, je garde juste peut-être le, le côté euh, très cliché de l'évasion, quoi. Tu vois Donc voilà, c'est juste cette essence-là, en fait. Juste le voyage. Le, le, exactement, voilà, le le, le voyage euh, dans la transe. Euh, quand moi j'avais 16 ans, c'est ça qui me faisait triper, quoi. C'était juste le fait que je puisse un peu partir euh, en étant drivé par un par une pulsation et derrière, tu vois Mais euh, ouais.
1: Mais le voyage, l'émotion, c'est une. Parfaite transition pour nous amener vers l'aspect plutôt euh, musique à l'image de ta carrière, fin de ton okay. travail. Moi, je te, parmi, les, parmi les, les bandes originales de long métrage que tu as réalisé, il y a notamment celle de Miyubita, mon amour, euh, donc, qui a été sélectionnée euh, au Festival de Cannes en 2021 et sortie euh, au cours de, de l'été 2022. Euh, je te propose d'en écouter le, le, le morceau La Nuit et, euh, et, et d'en parler juste ensuite sur Tsugi Radio. C'était la nuit extrait de la bande originale du film Miyubita Mon amour, de Noémie Verlon, qui est donc sorti en 2022. Et euh, donc, enfin, cette BO fait partie des nombreuses BO désormais euh, euh, que tu as réalisées au cours de ta carrière. Euh, est-ce que tu as une approche globalisée de la manière dont tu conçois les, les musiques de films sur lesquelles tu travailles ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de cas par cas, non, sur le cas, par cas ouais. Surtout celle-là, c'est vraiment le meilleur exemple, c'est que c'est la BO que j'aurais
2: jamais pensé faire. Est qui est fait à la guitare acoustique euh, parce que Noémie avait une volonté, euh, on l'entend pas forcément là, mais il y a une volonté de de ramener un petit peu de de, de, de Roumanie, euh, je sais pas. Elle, elle était sur de la guitare et à la fois elle aimait bien la production électronique. On a essayé de faire un une espèce
1: de d'hybridation. Euh. Oui, c'est tout. c'est ce que j'avais noté. En fait, comme le, le, fin, apparemment la localisation de l'histoire se passe entre la France et la Roumanie, il y a une volonté mmh. d'intégrer des éléments du folklore musical. Mmh. Euh, sans être, dans une, sans être dans une citation explicite Donc c'était euh, C'était chouette C'était plus des modes euh, des, des, des modes, des, des gammes Des
2: modes, des gammes, de, du jeu euh, Trouver un guitariste Que je ne suis pas guitariste du tout Enfin euh, j'en ai fait mais euh, à l'époque de Nirvana <rire> Donc euh, voilà euh, Et euh, Donc euh, beaucoup de recherches de son Et d'ambiance c'est plus sur Nino, à la limite, on l'entend plus sur le, le morceau de Nino sur, euh, sur cette BO là, où
1: vraiment il y a une exploration
2: de, du territoire euh,
1: en roumain. Et euh, en tant que, en, toi, en tant que Pierre euh, Lefebvre CS7, mm -hmm. quel, quelle est ton idée de. Enfin, c est, c est, je sais enfin, que ma question est un peu tricky mais. Je sais que chaque musique de film se conçoit avec le réalisateur et que c'est un échange, mais toi, en tant qu'artiste, comment est-ce que toi t'approches le, le travail de la composition de musique de film
2: euh, C'est un peu une référence de geek, mais j'ai l'impression d'être Link dans Zelda. <rire> tu vois C'est que j'ai mon sac à dos et dans mon sac à dos, j'ai des euh, artefacts, c'est ça qu'on dit Ou des. Tu vois Où je prends mes armes, quoi. Uh -huh. Et euh, une musique de film, tu, tu prends quatre, quatre trucs et. Euh, et c'est ce qui va guider un peu ton, ton, ton score ou, euh, ou ton son. Et c'est surtout, tu prends le réalisateur avec toi et tu lui dis, voilà, ça, ça te dit, on part sur, euh, je sais pas moi, un citar. prophète 5, euh, <rire> un sitar et, euh, et, euh, et un piano. Et puis, euh, et ça va être un peu nos, nos... Parce que de toute façon, lui aussi, ça va le rassurer. Ça rassure tout le monde. Tu proposes un univers euh, assez, euh, assez précis... Euh assez précis au réalisateur, une couleur assez précise, et j'aime bien, moi, dès le départ, tu lis le scénario, et tu te dis, bon, allez, on va partir sur sur, sur, sur telle sonorité, c'est marrant, parce que j'en parlais avec Rob, justement, on a eu des interviews communes sur la BO, et il disait que lui, ce qu'il aimait bien faire, et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'il s'achetait un nouvel instrument à chaque, à chaque film, Mais euh... et je trouve ça super, parce qu'en fait... Alors moi, ça m'est pas arrivé de façon volontaire, mais il se trouve que j'ai eu des nouveaux instruments euh, au moment où je composais des BO, et je, je et, et c'est mar... pas forcément. Euh... Une volonté de, de cette sonorité là mais tu as ça sous la main et tu le ponces euh, ah, au maximum ah, oui, t'en okay. tires des, tire des choses que tu
1: n'aurais pas pensé il y a une, une, une homogénéité qui se, qui se, qui se crée mais sur le score c'est marrant parce que c'est pas le seul enfin j'ai eu pas mal de, 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 de compositeurs par exemple daniel Elfman euh, euh, enfin d'autres invités qu'on a reçus ici les novemateria qui font beaucoup de musique de film aussi effectivement à chaque projet ils s'achètent un nouvel pédale, soit un nouvel instrument, et c'est vrai que ça oriente un peu leur recherche ou, euh, ou, le, ou le, le, enfin le, le, les textures en tout cas euh, qui, qui veulent générer. Ouais,
2: tu as, as, as la découverte de, de l'instrument qui te fait euh, sortir un peu de ta zone de confort, même harmonique, même mm -hmm. de, tes, de, tes, de tes automatismes en fait. Tu vas te découvrir, tu vas être dans l'expérimentation et ça te. Ouais, le côté
1: un peu amateur aussi de la chose, enfin, ouais. c'est aussi enfin, le, le fait de pas, par exemple, de pas savoir jouer d'un instrument, ça permet de d'avoir euh, une certaine naïveté euh, dans, le, dans, dans, dans son approche et de, sortir, et de, sortir, des, de sortir des trucs euh, pas forcément scolaires ou de, de, ou en tout cas pas forcément attendus avec cet instrument ou cette pédale tu vois. Mm. mais euh, on va euh, en de, fin 2029 fut une année assez productive euh, en tout cas en termes de sortie pour euh, des euh, des projets sur lesquels tu as travaillé. Tu as aussi travaillé sur des documentaires, notamment sur un, un, un documentaire qui est paru sur France Télévisions, qui s'appelle Au plus près des requins. Euh, Ce n'est pas ton premier documentaire, parce que tu as aussi fait euh, la musique euh, co-composée avec Laurent Garnier. Enfin, vous avez partagé Bravo. la composition des morceaux euh, du documentaire qui s'appelle Bastard Lion, donc sur Canal+, en 2020. Là, on va écouter le, le, le morceau Underseas du documentaire de Pauline Nietard et Frédéric Fèvre diffusé sur France Télévisions, donc et on en parle juste après C'était Underseas, issu de la BO du documentaire Au plus près des requins, euh, donc musique composée par notre invité Pierre Lefebvre à KC7. Euh, la question est vraiment toute simple, est-ce que ton approche vis-à-vis -vis de la composition d'une musique de documentaire diffère totalement de celle d'une musique de film, ou est-ce que le, globalement le concept est similaire
2: euh, elle est beaucoup plus immersive dans un documentaire Puisque tu as beaucoup plus de musique Donc euh, l'approche est la même mais tu vas beaucoup plus loin dans un docu T'as plus de liberté Et à la fois c'est beaucoup plus Enfin euh, ça peut être souvent plus euh, Ingrat Parce que t'as une voix off par exemple Qui passe sur ta musique tout le temps mmh. Alors que dans un film T'as plus peut-être euh, As moins de... Tu vas peut-être moins en profondeur, mais tu as plus d'espace. Enfin, bon, globalement, c'est la même chose, mais as... Et...
1: le temps est plus étendu dans un docu. Et tu veux dire que le fait de savoir qu'une voix off intervient par-dessus tes musique, ça te bride en termes de composition ou tu... Non, pas du tout, parce non. que
2: tu ne l'as pas, toi. En fait, souvent, ouais. tu,
1: tu composes avec soit une voix témoin, soit du texte,
2: ou un truc comme ça. Et... Ah, tu composes avec une voix témoin Ouais, souvent il y a une voix témoin, il n'y a, a pas la voix définitive, et souvent surtout euh, tu n'as pas de voix, tu n'as rien, tu composes sur on te dit, il oh y a une super euh, super séquence, enfin tu as une séquence, tu vas faire de la musique dessus, et toi tu n'as rien, tu as juste des images, et tu n'as okay. pas de son, et tu Donc, tu, vois, tu vois, tu vois tu vois le documentaire comme... Euh... C'est pas comme un film, un film, tu as les dialogues directement, moi bon, après tu as de la post-synchro ou pas, mais tu es vraiment ancré dans le réel, alors que sur un docu, souvent tu as les bruitages sont faits après, ou t'as pas forcément le son direct, ou oui. tu as un film sous, sous l'eau euh, oui.
1: pas de son quoi mais Donc, justement, tu... en fait euh, la de, dans, dans ton approche de la composition tu composes vraiment en regardant l'image avec tes mains sur le clavier, ou tu définis euh, avec du coup surtout. c'est en fait, le fait de parler de quelque chose sous l'eau, où il y a quelque chose d'un peu euh, nébuleux pff, euh, hors de la gravité mm -hmm. on va dire euh, est-ce que ça enfin est-ce que tu composes du coup avec les mains sur le clavier avec pas forcément de notion de tempo, de notion de grille enfin euh, c'est quelque chose que tu fais vraiment au, fi au fil de l'eau ou euh, ou c'est tu tu gardes quand même une certaine structure formelle enfin ou formalisée de la musique et tu construis par-dessus. Je fais les deux
2: c'est euh, nul hein, comme réponse mais euh, tu, ouais, il y a vraiment le truc au fil de l'eau euh, ça dépend des séquences ça dépend de beaucoup de choses mais euh, j'aime bien euh, vraiment faire un truc euh, en dehors de la grille en règle générale jusqu'au moment donné où tu trouves un, un moment de bascule et là tu te dis bon là il faut que je structure la, la chose mais partir de rien c'est quand même vraiment <rire> c'est quand, quand même assez jouissif euh, et puis ça s'entend je vraiment il y a un truc qui s'entend
1: de... du coup tu penses que c'est un rendu plus organique
2: ouais et puis moi j'aime bien euh... enfin j'aime bien faire de la musique sur les images parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui font de la musique qui donnent ça aux monteurs et les monteurs montent sur la musique moi j'aime l'inverse quoi j'aime vraiment j'aime bien faire de la musique sur l'image quoi ça me ça
1: me fait euh... Enfin, je, ouais, je, je prends vraiment mon pied là-dessus. Mais parce que tu, tu, parfois le script n'est pas suffisant pour, euh, pour t'inspirer Ou c'est vraiment plus le confort de travailler sur la matière et de, de, de venir euh, sous-tendre l'émotion, la situation Comment ça, ouais. Le script n'est pas... Euh... Non, mais pas pa, pa, pour la musique de film. Tu, avant de faire la musique, j'imagine que tu lis le script... Euh, oui, bien
2: sûr, mais euh, j'aime bien... Non, non, mais c'est des, des façons de composer. Il y a des gens qui aiment bien, euh, qui, aiment bien qui voient les images, euh, qui disent le script, qui voient les images et qui après décorelle ça euh, mm, techniquement parlant qui font de la musique à côté mmh. et, euh, et qu'ils envoient la musique au monteur et le monteur remet la musique sur les images remonte à... Ouais, et à, fait l'édit lui-même lui ça ça dépend de la notoriété de, du compositeur souvent et, euh, et voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien euh, avoir euh, vraiment le ce que le monteur euh, voit comme temporalité dans la scène surtout sur la fiction sur le documentaire c'est vraiment différent mais sur la fiction vraiment il y, y a une temporalité qui est inhérente à la fiction euh, au récit euh, au jeu des acteurs enfin la mise en scène et, euh, et j'aime bien moi me vraiment plier ma musique et, et vraiment la faire coller aux images et, et donc là tu, tu peux pas euh, composer dans ton coin et après recaler quoi. c'est que tu composes dessus et à un moment donné tu essaies de trouver une, une, un tempo dans, dans cette séquence-là, et, et, voilà. et puis au bout d'un moment, tu trouves un tempo et puis tu, tu, tu fais en fonction. Mais forcément, euh, la musique sera de toute façon bancale, mais c'est ça qui est beau. Non,
1: non, mais, mais, et tu, euh... tu prêches un convaincu. J'avais envie de finir l'émission sur la, la bande originale que tu as composée pour le film Du crépitement sous les néons, donc de, de Fabrice Garçon et Kevin Osona. Euh, je te propose d'écouter le, le morceau de Disparition et on, on en parle juste après. issu de la bande originale du film du Crépitement sous les néons de Fabrice Garçon et Kevin Osa composé par notre invité 6-7. Euh... Même... C'est euh... quand même beaucoup plus sombre. Enfin, enfin moi je voulais finir là-dessus parce que je trouvais ça plus sombre et enfin, vraiment différent de ce que tu avais composé pour, pour les autres projets. Et, euh, et en fait tout, 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 tout à l'heure on parlait de techno on parlait de tout ça et je voulais vraiment finir euh, là dessus euh, comment est-ce que tu comment est-ce que as approché euh, ce, cette, comment ça s'est passé pour cette BO ben, c'est un film euh,
2: très âpre très sombre il y a une vraie volonté de, de culture et de musique électronique de la part des, des réalisateurs pour moi c'est une musique Enfin, que je... En fait, tu l'as, tu l'as un peu dans Bastard Lions, euh, ce côté un petit peu dark, enfin ce côté plus plus cold, en tout cas dans Electro Tu l'as un petit peu bizarrement dans la Révolution aussi, à certains passages. Tous les passages, il euh, y a des passages entièrement électro. Donc c'est un, un univers que je maîtrise, que j'aime, que j'aime en tout cas que. que... Là, dans celui-là, c'est c'est très zap. Enfin, ça a été très compliqué à faire. Parce que euh, je les embrasse au passage, ils m'écoutent, mais les réalisateurs euh, n'arrivaient pas à lâcher en fait, Arrivaient pas à lâcher, n'arrivaient pas à, à écouter de la musique qui, qui n'avaient pas euh, dans dans leur euh, chez eux. Quand je leur envoyais de la musique chez eux, ils n'arrivaient pas en fait. Il fallait qu'ils soient là et que la musique soit créée, qu'ils soient derrière moi. Donc il y a eu tout un process de euh, ça a été un peu la on a un peu habité ensemble à ce moment-là en fait. Et je les faisais venir à la maison. Euh, dans mon studio, en fait, le matin. Et ils repartaient le soir et euh, ils faisaient pas de musique, hein, ils étaient derrière. Et puis ils écoutaient, on réagissait. Quelques fois, ils passaient leur, <rire> leur journée sur Instagram. C'était très, très agréable. Je, je, je vous salue, au passage. Mais à la fois, ils étaient quand même là, ils, ils, ils baignaient. Ils et quand ça n'allait pas dans leur sens, ils disaient Ah oh là 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 là, ça va pas, c'est trop bavard. Mmh. Ils, ils voulaient vraiment que ça soit très austère. Et euh, cette,
1: cette euh, présence c'était un poids pour toi ou je ne veux pas faire de grandes généralités sur la composition de musique sur la, la, la musique électronique dans des home studios où chacun est globalement chez soi personne par dessus son épaule pour composer parfois c est, c est, c est, ça, ça peut être pressurant ou en tout cas bridant d'avoir quelqu'un qui est derrière toi euh... ouais, moi franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa
2: j'ai pas de justement parce que j'ai fait ma, ma petite mue euh, mm -hmm. sur layers euh, j'ai plus rien à enfin, j'ai rien à prouver donc il n'y a pas de problème en fait il, les gens peuvent être derrière moi si c'est constructif et là ça l'était et justement je pense que ce que ce que j'avais livré au départ c'était à peu près dans la même veine c'était une électro très sombre mais elle était beaucoup plus bavarde c'était beaucoup plus onirique et ça eh ben, ça marchait moins bien en fait et là en fait le cette musique là c'est sur, sur une scène de club c'est une scène qui dure pratiquement 10 minutes. Et a un moment donné, en fait, où euh, on est euh, dans, un, dans, 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 la salle, dans une salle en dehors du club, mais on entend encore les vibrations. Mm -hmm. Et on a, mis, euh, on a dû mettre une bonne semaine à la faire. Et c'était super, en fait, qu'il soit là. Enfin, il y avait vraiment un truc. J'avais une totale liberté. Et pourtant, il y avait une espèce de censure. Euh, une censure de. Euh, du minimalisme et de, de, de la noirceur qui était derrière moi et j'aimais bien ça me
1: ce rapport à la contrainte c'est quelque chose qui te drive ou c'est quelque chose qui te s'ennuie quand tu composes
2: non moi j'adore ça j'adore ça et c'est un peu le, le finalement le un peu le drame qu'on a aujourd'hui c'est qu'on peut tout faire on peut tout faire enfin en, en, je, en je, termes de production en fait, de... On a, enfin il n'y a plus de y a plus de il plus de contraintes en fait donc il faut s'en il faut s'en mettre soi-même c'est mm. genre pourquoi je ferais pas... Un album avec un seul synthé. Mm -hmm. Tous ces concepts sont hyper... hyper... hyper salvateurs pour, pour les producteurs parce qu'en fait, on a accès à tellement de matière, à tellement de choses, à tellement de... Et du coup, il n'y a plus de sens. Ouais, non, je donc euh, Donc, le fait que tu tes deux mecs derrière toi qui te, qui te mettent des taquets quand tu commences un petit peu à aller ailleurs, bah, ça a été... Euh, au départ, je l'ai pas forcément... Je l'ai pas vu forcément d'un bon oeil, mais ça s'est fait dans la ça s'est fait dans la déjà ça s'est fait dans la très bonne hum... ça s'est fait vraiment dans une bonne humeur et c'était plutôt chouette en fait tu gagnes du temps au final.
1: Et en fait tu, tu disais que ça prenait du temps mais c'est aussi enfin devoir faire court parce qu'on nous approche de de, de de la fin de l'émission mais... <rire> euh, est-ce que il y avait aussi de la musique euh, temporaire avant la musique que tu allais composer, est-ce qu'ils utilisaient déjà des, mor des morceaux préexistants Est-ce que ouais. est, du coup, par exemple, ça a pu influer sur le fait qu'ils n'étaient pas forcément euh, très satisfaits de... Ça
2: a influe de temps en temps. Mais
1: quelquefois, ça donne des choses vraiment
2: assez magiques. Hein. Sur, euh, sur du Crépitement sous les néons, il euh, y avait un morceau euh, de techno russe sur, sur, euh, sur, sur la scène d'ouverture où ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à, à s'en défaire et puis euh, voilà j'ai dû faire je sais pas 10-13 versions de, 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 on a dû faire 10-13 versions d'ouverture jusqu'au moment où on est arrivé à quelque chose d'assez euh, où, où après en fait ils ont complètement switché et enfin euh, y il avait, y avait et ça a, ça a été toute la direction artistique du, du
1: film ah mental et, euh,
2: ah, et la, euh, ouais, voilà c'est l'épiphanie du ouais voilà ça arrivait aussi sur Noémie Merland sur, sur la, la scène principale du film où euh, en en Thème Track il y avait euh, euh, les quatre saisons de Max Richter, le truc que tu peux pas refaire, tu peux pas t'en détacher, tu peux pas, t'as une, une réelle qui est complètement, enfin, euh, en plus, enfin, c'est un film euh, assez euh, autobiographique pour, euh, pour Noémie à ce moment-là, et tu, tu sais pas quoi faire, tu t'as beau essayer d'aller dans la même direction, ça ne marchera jamais, tu ne seras jamais Max Richter, et tu n'auras jamais les mêmes moyens de production, surtout ouais, que Jusqu'au moment donné où tu, 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 tu pars sur autre chose, et là, c'est, euh, Layers, donc le, le morceau de mon album qui sort, où je le mets comme ça, et, euh, et, et ça a ça été toute, euh, oui, ça. Et t'arrives à faire oublier un truc, mais c'est, euh, ça se fait pas en deux jours, quoi. Souvent, il y a un procès, il y a même un process de la part du réalisateur de, de deuil. Euh, c'est compliqué, en fait, de, de lâcher. C'est
1: le rapport à l'humain aussi qui. Voilà, enfin, j'imagine la durée de la durée de la. Et donc, d'un
2: coup, tu t'arrives à les emmener sur une autre émotion. Ça marche. De toute façon, c'est tu, tu pourras jamais le remplacer un tract temporaire par une. Un track similaire, donc faut vraiment faire un, un contre-pied euh, quasi
1: total. Quoi, et le contre-pied ça nous permet de, tra de, de transiter vers la fin de l'émission. Ouais. Merci beaucoup, Pierre, ouais, d'être venu plaisir. chez nous dans la cabine des curiosités. Il est temps de refermer la porte de ton studio en tout cas et du studio de la radio. Euh, je rappelle ton actualité, donc la sortie aujourd'hui du film Acide de Juste Philippot, dont tu as composé les génériques de fin qui s'appelle Futur. Tu as aussi un, un EP à venir en fin d'année, un album en 2024 et les BO d'une de de, série Le Signal, à venir sur Paramount FR qui sera la première série produite en France sur la plateforme Paramount et le documentaire sur Malaysian Airlines euh, produit par Society euh, Merci à Rémi Pierre pour la réalisation de cette émission et quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur Sugi Radio pour une nouvelle édition de la cabine d'actualité, on vous embrasse